0: Tout de suite, la maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien, bonjour, je suis effectivement euh, Christian Pesset. Euh, bienvenue dans ce nouvel épisode de la maison de Christian. Je vais encore vous parler donc de votre maison, euh, des maisons en, en général, des appartements euh, logements euh, d'une façon euh, globale euh, ce logement que vous voulez toujours euh, plus confortable, toujours plus sûr, euh, toujours plus économique, c'est euh, dans l'air du temps, euh, plus sobre comme on dit euh, aujourd'hui et euh, plus économique notamment euh, pour, pour vous chauffer euh, vous pouvez retrouver euh, cette émission chaque samedi euh, matin, donc euh, depuis le site maison.com, euh, depuis la page Facebook euh, du même nom sur LinkedIn et sur les principales plateformes de podcast. Alors dans cette émission je vais répondre à la question de Jean-Michel euh, qui me demande comment réparer un chéneau en zinc euh, qui fuit. Alors je sais bien que tout le monde n'a pas un chéneau en zinc mais euh, pour tous ceux qui ont des maisons, notamment les maisons à la campagne, c'est euh, le genre d'incident qui arrive euh, assez, assez souvent. Euh, dans le conseil de la semaine, je vais voir euh, comment réduire le coût de votre abonnement d'électricité. Là encore, on est dans le registre euh, des économies. Euh, J'aurai un invité, Olivier Guéraud, qui est euh, juriste à la CLCV. Euh, et On va parler euh, de démarchage téléphonique à domicile et aussi sur ce à quoi il faut faire attention euh, quand on achète sur une foire euh, exposition. Et je finirai euh, par l'info du jour... Euh, aujourd'hui, eh bien, on va parler, c'est pas très drôle, de la crise du logement neuf euh, qui est euh, ce logement neuf, la construction de ces logements neufs euh, qui est frappée de beaucoup de difficultés euh, en ce moment, notamment du fait des difficultés euh, internationales, mais on verra, on verra que ce n'est pas seulement que ce n'est pas la seule cause euh, de cette crise. Le conseil de la semaine le conseil de la semaine, c'est comment réduire le coût de l'abonnement d'électricité qui n'est pas, pas anodin. Alors là, la puissance électrique souscrite est généralement supérieure, ça vaut mieux, à celle qui est nécessaire. Ceci par souci de confort et pour ne pas être ennuyé par une coupure subite lorsqu'un appareil de trop forte puissance... Appel, donc trop de courant, on va pouvoir simplifier, on va dire, et donc à ce moment-là, euh, le, le disjoncteur, euh, soit du circuit, soit général, se met à fonctionner et vous vous retrouvez dans le noir. Euh, C'est pas tout à fait euh, agréable. Euh, alors, euh, on a tendance souvent à prendre trop de puissance pour être tranquille, mais on va voir qu'il y a des solutions justement pour euh, abaisser cette puissance et donc euh, dépenser moins en, en abonnement. Alors il, il faut commencer, euh, la première des choses c'est de, de calculer euh, la puissance électrique nécessaire pour alimenter l'ensemble euh, des appareils électriques de l'installation comme s'ils si devaient fonctionner tous ensemble. Ce qui évidemment n'est jamais, jamais le cas. Mais ça va vous donner euh, donc un, un, un maximum. Alors la puissance euh, de chaque appareil s'exprime en watts ou en kilowatts. Euh, un convecteur par exemple, ça aura une puissance de, de, de 2500, 2000 watts, certains euh, 3000 watts euh, donc on parle là évidemment de 2 kW si on parle en, en kW. Un ventilateur c'est seulement euh, 60 watts et alors l'addition de la puissance des appareils correspond donc en théorie euh, à celle que, dont, dont vous pourriez avoir besoin j'ai bien en théorie seulement évidemment car tous vos appareils je le disais il y a quelques instants, ne fonctionne pas en même temps. Alors, l'évaluation de vos besoins euh, peut se faire de la façon suivante. Alors, je vais continuer à parler en kilowatts, mais maintenant on parle en kilovolts ampères, c'est la même chose. Ça fait plus avance et tout. Euh, alors, si vous avez, par exemple, un logement dans lequel il y a l'éclairage, euh, des appareils électroménagers euh, courants, la télévision, un aspirateur mais pas d'appareil de chauffage électrique, bah, 3 kW vont, vont suffire euh, pour, si vous avez cette configuration plus un appareil de forte puissance, euh, par exemple euh, un lave-linge, un lave-vaisselle, une électrique, un chauffage, eh bien, vous passerez à 6 kW, euh, deux appareils de forte puissance passera à 9 kW. 9 kW, je dirais que c'est la moyenne euh, à peu près nécessaire pour la plupart euh, des logements. Et si on a une maison, comme on disait autrefois, toute électrique, euh, nombreux appareils qui peuvent fonctionner euh, en même temps, eh bien là, on a des abonnements à 12 ou 36 euh, kW et qui sont euh, effectivement assez assez onéreux. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour baisser donc le, le, la nécessité de puissance eh bien la sélection euh, des circuits euh, en fonction des besoins euh, va vous permettre euh, d'accorder une priorité à certains appareils. Par exemple, il n'est pas indispensable de faire fonctionner euh, un chauffe-eau euh, à accumulation pendant que vous regardez la télévision ou que vous allez euh, faire fonctionner la vaisselle. C'est pas absolument euh, indispensable. Euh, et puis, euh, euh, même si vous avez beaucoup d'éclairage, en général, c'est pas ça qui consomme beaucoup. Maintenant, notamment avec les, les ampoules LED. Alors, ça, c'est possible. Donc, délester des circuits, et bien, avec quoi Avec un délesteur, un délesteur qui s'installe au tableau de répartition. J'en ai déjà parlé euh, dans, cette, dans cette émission. Et qu'est-ce qu'il va faire eh bien, il va couper euh, automatiquement l'alimentation euh, donc de, de certains appareils, par exemple, euh, du, du chauffe-eau, si l'appel de consommation a euh, une heure données euh, eh bien, devient trop importante. En, en clair, il va privilégier le four euh, sur le chauffe-eau euh, chauffe électrique euh, par exemple et comme ça il évitera de dépasser le seuil de puissance que vous pourrez avoir de disponible à votre, euh, à votre compteur et au niveau de votre tableau euh, de répartition. Alors rappelons aussi que beaucoup d'appareils je parlais tout à l'heure du lave-vaisselle, notamment du lave-linge, euh, possède une, une option de, euh, de mise en marche différée, euh, ce qui peut être intéressant si, par exemple, on a souscrit un abonnement avec un tarif, avec un tarif de nuit. Alors, ce n'est plus tout à fait la nuit maintenant, parce que les plages peuvent être dans la journée, euh, mais c'est le principe euh, classique, et ça va donc euh, euh, éviter euh, une surcharge, euh, électrique, et ça permettra aussi d'écréter euh, les, euh, les heures de pointe. Alors, ça, c'est le nouveau système euh, qui existe. J'ai eu ici une invitée de chez Tico il y a quelques temps et qui nous a euh, présenté un dispositif. C'était dans, si vous les recherchez c'était dans l'épisode 66 le 21 mai. Alors ça, ça gère la consommation euh, des radiateurs en continu, euh, et ça permet de suspendre leur fonctionnement, même sur de courtes plages, euh, quand il y a risque, un risque de surcharge du réseau. Alors là, vous ne, ça n'est même pas, il n'y a rien à faire même au tableau, c'est tout à fait étonnant. Eh bien euh, aussi, euh, euh, n'oubliez pas que euh, bah, vous pouvez faire attention aussi euh, vous-même, euh, ou même à tout cela, vous n'êtes pas obligé de laisser les lumières éteintes, vous n'êtes pas obligé de laisser euh, les appareils en veille. Tout ça, ça compte et ça permet euh, d'alléger aussi la puissance nécessaire au tableau électrique. Votre question à Christian Pesset. Alors, la, 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 question, la question qui m'est posée, c'est Jean-Michel, il me dit, j'ai des fuites sur mon chéneau en zinc. Le chéneau, vous savez, vous imaginez deux pans de toiture, et puis là, vous avez une, un, comme un petit canal et ce petit canal, c'est le chéneau. Et, et ce chéneau, il est euh, généralement donc en, en zinc. Euh, et il me dit, euh, euh, j'ai des fuites sur mon chéneau, donc euh, je souhaite refaire l'étanchéité. Pouvez-vous me conseiller sur un produit spécifique ainsi qu'une marque C'est donc Jean-Michel qui me pose cette question. Alors la, la méthode de, de rénovation, de réparation d'un chéneau en zinc, ça peut varier euh, sensiblement en fonction... De l'état et de la nature de la, de la fuite et de sa localisation également. D'une manière générale, je peux vous dire d'expérience pour l'avoir vécu, faut pas se faire d'illusions. Toute réparation ponctuelle d'un chaîneau n'est pas éternelle. Quand ça commence à fuir, il faut quand même mettre de l'argent de côté pour refaire le chaîneau à neuf un jour ou l'autre. C'est quand, quand même la perspective qui vous attend. Alors, les, les causes de fuite elles sont multiples, elles, elles vont de la simple perforation par exemple quand le chêneau est un peu usé et puis qu'une tuile ou qu'une ardoise tombe dans le chêneau, ah, ça vient vous faire un trou et donc ça fait, euh, ça fait une, une fuite et puis il y a l'usure du zinc hein, l'oxydation du zinc au fil, au fil des années par exemple dans une maison de plus de 50 ans, il hein, y a des chances pour que le zinc soit usé, d'ailleurs il tombe à ce moment là pratiquement en dentelle là moi je conseille de le refaire mais on va voir qu'il y a euh, qu'il y a des, des solutions alors la rupture des, des soudures qui sont en fait d'ailleurs euh, des brasures entre les éléments de zingage puisque ça peut être en plusieurs euh, morceaux et euh, eh bien cette rupture des soudures elle est assez, assez fréquente euh, et je vous dirais qu'il est très aléatoire, vous allez trouver des quantités de, de tutos sur internet mais il est très aléatoire de vouloir faire une soudure de réparation c'est à dire rapporter euh, de la brasure alors, pourquoi? Eh bien, parce que le zinc et la brasure ancienne sont très oxydés. Alors, il faut les gratter vraiment, mettre le, mét le métal euh, à nu. Euh, sinon, eh bien, euh, il va être extrêmement difficile, comme on dit, de soudé du vieux zinc, euh, donc euh, c'est une solution qui euh, souvent n'est valable que si on a vraiment une bonne compétence dans la matière et puis d'un seul coup il ne faut pas non plus aussi faire des ressauts qui entraînent ensuite une accumulation de l'eau euh, sur le sur le chéneau qui n'est plus euh, qui n'est plus euh, évacuée alors si la fuite est bien localisée vous pouvez faire une pièce Là c'est possible, euh, la technique classique eh ben ça consiste à la réaliser non pas en mettant une pièce de zinc parce que le problème précédent se pose, mais là classiquement on met de la calandrite, c'est un, un revêtement à, à sous-face aluminium et à, et à face bitumineuse ou bitumeuse, comme vous voulez, euh, que l'on fait fondre pour la faire adhérer euh, à chaud. Donc là, il faut, euh, il faut un chalumeau, euh, chalumeau euh, basse température, il n'y a pas besoin d'un chalumeau à 3000 degrés, hein, c'est quelques centaines de degrés, après avoir bien nettoyé le zinc et l'avoir fait sécher. Il existe aussi de la bande adhésive euh, d'étanchéité euh, souvent elle aussi à face aluminium puisque euh, Jean-Michel me demande des produits eh bien il y a par exemple Sika Multisil euh, qui marche très bien. Alors, on peut aussi utiliser euh, des résines. Alors, par exemple, euh, Robert Rubson, Robert, euh, pas Robert, hein, Ruber, vous hein, connaissez mon accent, hein, euh, ah, Rubersil bon. euh, Bison, ou Bison, comme on veut, euh, Arc Arcatan, euh, Arcane. Alors, c'est présenté en peau ou en cartouche pour les petites ré réparations, et ça a formé une pellicule euh, imperméable sur le zinc, euh, avec ou sans renfort d'une bande textile euh, ou d'une membrane. Mais n'oubliez pas que les couvreurs professionnels sont très habiles. N'hésitez pas à faire appel à un couvreur plutôt qu'à faire le zouave dans votre chez-nous. L'invité de Christian Pesset Alors mon invité c'est euh, Olivier euh, Guéraud. Euh, qui est juriste spécialiste en droit de la, communica en droit de la communication euh, à la CLCV. Euh, bonjour, Monsieur Guéraud. Bonjour. Alors, c'est bien ça Vous êtes juriste spécialiste en droit de la consommation de la consommation et, et ben oui ben oui c'est ce que j'ai dit communication mais c'est c'est de là c'est de la, de la consommation <rire> euh, donc bonjour vous êtes donc un spécialiste des questions de, 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 de tous ces problèmes qui peuvent arriver qui peuvent nous arriver nous les pauvres nous les pauvres euh, consommateurs euh, on parlera prime euh, à la rénovation énergétique, euh, à l'adaptation de logement, euh, à la perte de mobilité. Euh, alors évidemment, tous ces événements, euh, toutes ces aides, eh bien euh, ça entraîne des effets d'aubaine, comme on dit, euh, et les occasions euh, se se multiplient. Euh, ma première question, euh, elle va euh, porter euh, sur, euh, bah, sur ce qui me semble un peu une contradiction. Alors vous avez peut-être la lever. Euh, le 24 juillet 2020, une loi a interdit le démarchage téléphonique pour la rénovation euh, énergétique. On a vu que ça n'a pas tout à fait euh, fonctionné puisqu'on continue à être appelé à ce sujet, y compris moi. Alors je leur fais des gros yeux euh, quand je les ai ce genre d'entreprise octobre 2022, c'est-à-dire maintenant, l'État annonce un décret encadrant les heures et jours euh, de possibilité, tenez-vous bien, du démarchage téléphonique euh, en général, euh, du démarchage téléphonique en général au 1er mars 2023. Alors moi, je, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre deux textes, une loi qui interdit euh, de façon sectorielle le, le démarchage, et une autre ensuite qui encadre le démarchage
1: sans rien préciser Alors. Effectivement, il aurait fallu le préciser. Mais si vous voulez, il n'y a pas réellement une contradiction puisque le texte qui interdit le démarchage pour la rénovation énergétique, il est toujours en vigueur. Ce type de démarchage est interdit, sauf contrat en cours. Donc ça génère toutes les interprétations possibles. Le nouveau texte dont vous venez de parler, c'est pour tout le reste. Ce sont tous les secteurs pour lesquels le démarchage est possible. Eh bien, l'État a encadré les jours et les créneaux horaires où le démarchage devait être réalisé et malheureusement on peut être que très déçu par, par les, les très très larges créneaux qui sont possibles pour le démarchage puisqu'on peut vous démarcher 9 heures par jour du lundi au vendredi, ce qui est quand même absolument gigantesque, on a gagné le samedi et le dimanche, mais bon. Et on peut vous rappeler jusqu'à quatre fois par mois, ce qui est considérable quand on voit le nombre de gens qui vous démarchent. Et puis, la, la, la petite disposition que à titre personnel, je ne comprends pas du tout. C'est-à-dire que quand vous dites à un démarcheur que vous ne voulez pas être démarché, et bien cette personne a la possibilité de vous rappeler 60 jours après. Il doit s'abstenir de vous rappeler jusqu'à 60 jours. Là, je vous avoue que dès l'instant que vous avez dit à quelqu'un que vous ne vouliez pas qu'il vous démarche, pourquoi a-t-il le droit de vous rappeler 60 jours après on ne comprend
0: pas. On ne comprend pas bien. Alors, euh, donc du coup, bah, le démarchage est autorisé. Hein, faut, faut, enfin, il est encadré, mais il est autorisé. Interdit pour le, la rénovation énergétique, mais pour le reste, euh, il, est, il est autorisé. Euh, alors, euh, que, quels sont les signes Vous pouvez nous en donner certainement. Quels sont les signes d'un démarchage euh, euh, abusifs, du genre euh, « je, euh, euh, je viens de la part de la mairie euh, »,« euh, je représente l'ADEME euh, »,« je fais partie de France », machin... Euh, quels sont, à partir de quel moment il faut vraiment se méfier, raccrocher, euh, peut-être en ayant dit au revoir, mais c'est à votre, à
1: votre bonne volonté et bien Moi, je vous dirais que je me méfie du démarchage téléphonique tout le temps. Tout simplement pour une raison très simple, c'est que même si j'ai au téléphone une entreprise qui est légale, etc., le démarchage téléphonique, ce n'est pas une bonne idée pour souscrire un contrat, un gros contrat vous n'avez pas réfléchi à votre besoin, vous n'avez pas comparé, dire oui à quelqu'un qui vous appelle par téléphone, c'est dangereux, c'est pas une bonne idée de souscrire. Et après, vous avez des entreprises qui ne sont pas honnêtes. Et là, les indices, vous les avez donnés, effectivement. Ce sont des gens qui usurpent l'identité d'autres personnes, ce sont des gens qui insistent, euh, voilà. Mais, mais le démarchage, qu'il soit par téléphone ou qu qu'il soit à domicile, c'est quelque chose qui est dangereux pour le consommateur. Et moi, j'appelle vraiment tous les gens qui nous écoutent à s'en méfier. Souscrire un contrat important Portant par démarchage, c'est une mauvaise idée.
0: Alors, euh,
1: qu'est-ce qu'il faut faire quand
0: euh, euh, vraiment on, euh, on a ce genre, euh, ce, ce genre d'appel Est-ce qu'il y a un moyen euh, euh, J'ai vu qu'il y avait euh, Blocktel. vous allez nous, nous
1: expliquer. Euh, c'est quoi euh, Qu'est-ce qu'il faut faire alors Bloctel, c'est la liste anti-prospection téléphonique qui a été mise en place, donc c'est une liste sur laquelle on peut s'inscrire gratuitement et le professionnel qui démarche, il est censé consulter cette liste et ne pas vous rappeler si vous êtes, si vous figurez sur cette liste sauf contrat en cours. Alors c'est cette notion de sauf contrat en cours qui est très, qui suscite beaucoup d'interprétations. Moi, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a démarché il y a quelque temps parce que je lui ai acheté du vin il y a 10 ans, il considérait que j'avais un contrat en cours. Donc voyez, on se Bien que tout ça est très imparfait. BlockTel, c'est intéressant. Moi, j'invite les gens qui ne veulent pas être démarchés à s'y inscrire parce que c'est un plus. Si vous êtes inscrit sur BlockTel et qu'on vous démarche, vous avez moyen de vous connecter sur BlockTel et de signaler à l'administration, à la DGCCRF, qu'on vous a démarché. Et la DGCCRF va diligenter des enquêtes et mettre des amendes. Et elle le fait. Mais je ne vous dirai pas que BlockTel, c'est le moyen infailli pour ne plus être démarché. c'est pas vrai. Vous le savez, je le sais, on le sait tous. C'est un moyen pour limiter un peu les choses. Le démarchage téléphonique, ce qu'il y a de bien, c'est que on, vous, vous n'avez pas le commercial chez vous. À 2006, c'est plus compliqué. Au téléphone, c'est extrêmement simple. Moi, je vous dis, euh, j'ai les gens au téléphone qui me démarchent régulièrement parce que je suis inscrit sur BlockTel. Bon, au début, j'essayais de parlementer en disant écoutez, je suis inscrit sur BlockTel, etc. Il y a des gens qui m'ont expliqué mais qu'est-ce que c'est que BlockTel On m'a rayonné, on m'a même insulté. Donc, Maintenant, je laisse la personne s'exprimer, en... indiquer qu'elle m'appelle pour un, un, un appel commercial et je mets fin à l'appel. C'est peut-être pas très courtois, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup, beaucoup essayé de parlementer et ça ne marche pas vraiment. Un démarchage téléphonique, on y met fin. Vous ne laissez pas la personne vous expliquer quoi que ce soit. C'est une perte de temps. Concrètement, comment on s'inscrit sur BlockTel Parce que j'avoue,
0: moi, je, je n'y suis pas et je ne sais pas comment on fait.
1: Alors, on peut s'inscrire sur BlockTel par Internet et euh, par courrier. Alors, je n'ai pas l'adresse en, en, en tête, mais euh, votre inscription, vous vous mettez sur le, sur le site de BlockTel, on va vous donner l'adresse. La, la, sur Internet, c'est très rapide, il faut 5 minutes. Et vous pouvez inscrire jusqu'à 8 numéros de téléphone à protéger. Donc, c'est quand même assez, assez simple à faire. Ce n'est pas infallible, ça c'est clair et net. Mais c'est un premier niveau. Puis, je vous dirais d'une manière générale... Pour se euh, pour se garder du démarchage téléphonique, il faut faire attention de, euh, des personnes à qui on communique son numéro de téléphone, parce que malheureusement le problème c'est ça, vous voulez passer un contrat chez quelqu'un, euh, je me connecte sur internet, je vais acheter un pantalon, je vais donner toutes mes coordonnées je vais donner mon numéro de téléphone, et 9 fois sur 10, le professionnel à qui je vais donner mes coordonnées, eh ben, il va les revendre à un autre professionnel que je ne connais pas et à qui je n'ai rien demandé, qui va me démarcher. Donc si vous n'êtes pas obligé de donner votre numéro de téléphone, eh bien, ne le donnez pas. Ça, c'est déjà un élément supplémentaire pour éviter qu'on vous transforme ni plus ni moins en marchandises et qu'on vous bombarde d'appels.
0: Vous pouvez nous, nous rappeler, euh, pour finir un peu, euh, euh, le, le, les conditions du démarchage à domicile par rapport euh, notamment aussi au démarchage euh, sur foire, sur des manifestations festives
1: Bien sûr, alors le démarchage à domicile, alors autre moyen de souscrire un contrat très dangereux pour le consommateur, le démarcheur à domicile, il a l'obligation de vous remettre un contrat écrit, il a l'obligation de vous remettre un contrat écrit qui va comporter un bordereau vous indiquant que vous avez la possibilité de vous rétracter pendant 14 jours. Le démarcheur à domicile, il a l'interdiction de prendre un paiement ou une contrepartie quelconque pendant 7 jours, mais vous, vous avez 14 jours pour vous rétracter. Et l'immense différence avec les foires et les salons, et malheureusement, à chaque fois qu'on a des foires et des salons, on a des litiges, c'est que le principe, c'est que ce que vous achetez dans une foire ou dans un salon, vous n'avez pas la faculté de vous rétracter. Il y a beaucoup de gens qui signent des gros contrats très chers parce qu'ils ont fait appel à un commercial qui les a embobinés, puis après ils disent je vais me rétracter. Une fois en salon, on ne se rétracte pas. Il y a les, les deux seules exceptions, c'est que vous avez reçu une sollicitation nominative chez vous pour vous rendre sur une foire. Donc ça, c'est un élément qui peut faire retenir le démarchage. Et puis, vous avez le crédit, mais pas n'importe quel crédit, le crédit affecté. C'est-à-dire, en gros, c'est le crédit que vous allez souscrire en même temps que vous allez acheter votre, pro votre, euh, votre produit, votre euh, objet. Vous allez signer un contrat en disant que j'achète telle chose et avec un crédit qui sert à le financer. Et quand vous avez un crédit affecté, eh bien, la loi vous accorde 14 jours pour vous rétracter du crédit affecté, ce qui fait tomber le contrat principal. Mais c'est tout autrement, dans une foire ou dans un salon, on ne se rétracte pas. Très bien, merci
0: euh, Olivier merci. Guéraud. Je rappelle, euh, vous êtes ju juriste spécialiste en droit de la consommation à la CLCV, l'association la, bien connue euh, de défense des consommateurs. Euh, merci. Donc, euh, vous êtes deux maintenant. Hein. Après l'avis euh, 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 de Rodriguez que nous avons régulièrement, eh bien, nous vous inviterons euh, autant que euh, vous en aurez la disponibilité pour avoir vos précieux conseils. Merci.
1: Ce sera, ce sera avec grand plaisir. Merci. Au revoir.
0: L'info du jour. L'info du jour, c'est la crise du logement neuf. Alors, La très puissante fédération française euh, du bâtiment euh, eh bien, à travers son pôle habitat euh, a tiré récemment le signal d'alarme annonçant une véritable crise du logement neuf. Euh, le marché euh, de la maison neuve euh, en secteur diffus, alors ce qu'on peut appeler lotissement, euh, par exemple, eh bien, connaît ainsi une chute brutale avec un écroulement des ventes de près de 27%. En projection annuelle euh, sur les huit premiers mois de 2022, c'est assez considérable. Sur l'ensemble de 2022 explique la, la FFB, les ventes pourraient descendre autour de 102 000 euh, unités, c'est un niveau très proche dit la FFB, euh, du pire exercice de ces 15 dernières années. Quand le bâtiment ne va pas bien, euh, ne reste non plus. L'habitat individuel groupé, alors là ce sont les lotissements et les résidences, eh bien, ça ne se porte pas euh, beaucoup mieux avec des ventes en particulier euh, en recul de plus de 17,3%. Alors c'est une projection annuelle sur le premier semestre. Alors quant au logement collectif, les ventes aux institutionnels, je pense que c'est pour l'essentiel les sociétés de HLM, eh bien leur recul est de 33,4%. Alors quelles sont les causes de cette crise Les difficultés d'accès au crédit immobilier, l'inflation évidemment et les incertitudes sur le pouvoir d'achat. Euh, L'augmentation continue du prix euh, du foncier, euh, euh, c'est-à-dire donc des terrains, hein, euh, et l'entrée en vigueur de la RE euh, 2020 euh, qui est excellente, ça coûte plus cher, et puis surtout, alors là je pense que c'est la cerise sur le gâteau, si j'ose dire, euh, c'est la flambée vertigineuse euh, du prix des matériaux euh, et des équipements, voire euh, leur euh, pénurie, et donc... Euh, des coûts de construction qui qui explosent. Alors dans ce contexte, eh bien la FFB appelle euh, la neutralisation des pénalités de retard. On peut comprendre parce que euh, la force majeure euh, est parfois difficile à, à, à démontrer. Et puis surtout euh, au soutien à l'accessibilité à la propriété, alors par le rétablissement du PTZ vous savez le prêt à taux zéro sans discrimination de zone, parce que pour l'instant il euh, y a une discrimination de zone euh, le crédit d'impôt sur les annuités d'emprunt je crois que ça existait autrefois, en tout cas euh, euh, ça, serait, ça serait bienvenu euh, la dynamisation d'un système euh, qui a pourtant fait ses preuves, c'est le PINEL euh, le, le PINEL sur lequel je reviendrai un jour prochain et puis un régime universel demande la FFB en faveur de euh, l'investissement locatif euh, privilégié. Euh, espérons que euh, la FFB soit, soit entendue et je sais que l'autre grande fédération, euh, la CAPEB, plaide certainement euh, dans le même sens. Et bien voilà euh, euh, le nouvel épisode de la Maison de Christian touche à sa fin. Vous en aurez prochainement euh, un nouveau, une nouvelle émission. Euh, dès samedi matin euh, prochain, euh, merci à, à Vincent à la technique euh, qui est derrière la vitre, euh, merci à Adrien euh, qui est à distance mais qui, qui m'aide à préparer euh, cette émission et qui ensuite euh, fait les petits montages nécessaires à euh, l'introduction de, de photos ou de schémas quand c'est souhaitable euh, et, et donc qui fait aussi euh, la diffusion le, le samedi matin euh, vous pouvez retrouver donc cette émission sur le site, je vous le disais, renaudinfomaison.com, c'est sur le site aussi que vous pouvez poser toutes vos questions que je traite ensuite dans l'émission, mais je réponds à beaucoup d'autres sur, sur le site lui-même. Vous retrouverez aussi une émission sur les principales plateformes de podcast, là évidemment c'est en audio, sur LinkedIn, une plateforme plus professionnelle, donc sur le net, et évidemment sur notre page Facebook. Et sur notre page Facebook, vous avez tous les liens pour aller vers les émissions, évidemment. Mais aussi, chaque, euh, chaque article est boosté, comme on dit. Et on parle de push euh, sur, euh, sur la page Facebook. Cette semaine, nous avons publié le numéro 1500 de ces articles. Vous avez donc 1500 articles de conseils, entièrement gratuits, évidemment, euh, sur euh, reno maisoncom N'hésitez pas à nous poster quelques messages. Et puis sur Facebook, n'hésitez pas non plus à liker et à partager. À la semaine prochaine.